0: Prime, podcast
1: for Saudara selamat pagi, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program bulletin pagi untuk edisi awal pekan. Senin 29 Mei 2023. Bersama saya Agus Lukman, ada sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya kelompok bersenjata di Papua mengancam menembak mati pilot Susi Air. Elektabilitas ganjar diklaim ungguli Prabowo dan Anis Baswedan. Masyarakat mendesak polisi transparan soal data korban kerusuhan Morowali. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara kelompok bersenjata di Papua mengancam menembak mati pilot maskapai Susi Air, Philip Mark Mertens. Ancaman itu muncul melalui video yang beredar di media baru-baru ini. Salah satu anggota kelompok penyandera Philips menyebut pilot berkeluarga negaraan Peselandia baru itu akan ditembak mati jika dalam dua bulan pemerintah Indonesia tidak mau bernegosiasi soal kemerdekaan Papua. Nah, itu sudah, Papailo sudah mengaku diri bahwa Dari negara terus dari negara di Indonesia harus hanya mengaku saja. Nah, jadi dari negara harus uh, tendong Indonesia untuk mengaku. Karena Pak pilot sudah bicara untuk, karena kami kasih waktu dua bulan, itu untuk Pak uh, Pilot hidup. Kalau dua bulan kalau dari negara uh, tidak tendong ke Indonesia terus Indonesia kalau tidak mengaku, berarti dua bulan itu kalau lewat, berarti kami akan tembak Pak Pilot. Di video yang sama, pilot Susi Air Philip Mark Mertens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat terutama soal ancaman penembakan dirinya. Philip Mertens disandera kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari lalu usai mendaratkan pesawat di lapangan terbang Paro Duga Papua. Saudara ancaman kelompok bersenjata di Papua itu muncul tidak lama setelah pre wakil presiden Maruf Amin menyatakan operasi penyelamatan pilot Susi Air membutuhkan waktu agak lama. Ma'ruf Amin mengatakan upaya pembebasan memerlukan perhitungan matang demi keselamatannya wasang pilot.
2: Operasi yang dilakukan tentu kita harus memperhitungkan jangan sampai terjadi korban. Bagaimana itunya selamat tapi tidak, jadi tidak sistem dihabisi di bumi angus, nah itu nanti ya mungkin kalau seperti itu kan mudah saja. Tetapi bagaimana operasi itu dilakukan, selamat, bisa diselamatkan, tapi tidak menimbulkan banyak korban. Dan itu saya kira memang memerlukan waktu yang agak lama.
1: Wakil Presiden Maruf Amin menambahkan, pemerintah beserta aparat keamanan telah berkomunikasi dengan para tokoh gereja, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk turut membantu upaya pembebasan pilot Suci Air. Sementara itu, Saudara Panglima Kodam 17 Cendrawasi, Isak Pangemanan mengatakan tidak akan menggunakan strategi upaya pembebasan pilot Suci Air yang bisa mengakibatkan jatuhnya korban. Penanganan pilot susi air sedang berjalan, kita tidak menghendaki ada pertumpahan darah di sini. Karena satu tetes darah itu akan membakar permasalahan yang sangat banyak, sehingga kita akan tetap mengedepankan komunikasi yang baik. Pembebasan pilot tentunya akan terus kita upayakan. Meski begitu Panglima Kodam 17 Cendrawasih Izak Pangemanan mengatakan penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata di Papua juga pasti akan terus dilakukan. Sementara itu juru bicara Kepolisian Daerah Papua Ignatius Beni Adi Prabowo mengklaim masih menyelidiki kebenaran video ancaman penembakan terhadap pilot Susi Air oleh kelompok bersenjata. Polda Papua bersama TNI juga masih mengupayakan negosiasi dengan kelompok penyandera. Di lain pihak saudara, anggota Komisi Bidang Pertahanan di DPR, Dev Akbar Sahwik Fikarnolaksono Laksono, mengingatkan pemerintah agar tidak gentar menghadapi pesan ancaman dari kelompok bersenjata di Papua. Pemerintah juga tidak boleh kalah menghadapi kelompok separatis tersebut.
2: Sekarang tinggal pemerintah selain memberikan dukungan anggaran, untuk mempersenjatai dan juga memperkuat persenjataan kita dan juga harus menggalang dukungan dunia internasional dan juga harus uh, terus aktif uh, bergerak di segala macam forum untuk membuktikan bahwa OPM ini adalah kelompok
1: separatis yang jelas-jelas yang tidak memiliki pri kemanusiaan. Mereka merenggut kemerdekaannya uh, pilot, uh, merenggut nyawa, baik prajurit
2: ataupun juga warga sipil.
1: Anggota Komisi Bidang Pertahanan di DPR RI, Dav Laksona, meyakini pemerintah bisa mengalahkan kelompok bersenjata di Papua karena TNI dan poli jauh lebih unggul dari segi persenjataan maupun jumlah personel. Sementara itu, kalangan pengamat menilai video ancaman penembakan pilot Susi Air hanya bagian dari operasi psikologis yang dilancarkan kelompok bersenjata di Papua. Pengamat militer Khairul Fahmi mengatakan ancaman penembakan itu juga bisa menjadi taktik dari kelompok bersenjata di Papua untuk menggerakkan emosi publik agar lebih menekan pemerintah Indonesia dalam membebaskan pilot asal Selandia Baru itu.
2: Video itu juga
1: bisa merupakan reaksi psikologis yang hadir sebagai dampak dari operasi psikologis yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya rangkaian kombinasi langkah yang ditempuh oleh pemerintah baik yang dilakukan secara senyap, yang dipropagandakan, ditambah dengan narasi-narasi persuasif yang dilakukan, sudah berhasil
2: menghadirkan persepsi ketidakpastian berlarut dan menghabiskan kesabaran sehingga uh, direaksi dengan peningkatan ancaman.
1: Pengamat militer Khairul Fahmi menambahkan munculnya ancaman penembakan pilot Susi Air oleh kelompok bersenjata bukan berarti kegagalan pemerintah dalam mengupayakan pembebasan sandra secara persuasif. Fahirul Fahmi yakin pemerintah juga akan melakukan upaya tegas dengan pertahap dan terukur termasuk perang psikologis dengan kelompok bersenjata di Papua. Saudara hingga kemarin ada puluhan Jemaah Haji Indonesia menderita sakit dan dua Jemaah wafat. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Sedera Tim Percepatan Reformasi Hukum, bentukan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan akan mulai dijadwalkan menggelar rapat perdana pada Kamis 8 Juni mendatang. Ketua Kelompok Kerja Reformasi Sektor Peraturan Perundang-Undangan, Susi Dwi Haryanti mengaku baru menerima surat keputusan keanggotaan tim. Saya belum bisa ngasih keterangan
0: sekarang, mas. Karena ini kan uh, saya juga baru terima uh, surat keputusannya. Kemudian juga rapat itu baru akan diselenggarakan pada tanggal 8, 8 Juni gitu loh. Nah jadi apa, kita tunggu sajalah gitu ya setelah tanggal 8 Juni apa kira-kira mandat
1: kemudian bagaimana mekanisme kerja dari tim ini gitu dan apa luaran dari tim ini. Itu tadi Ketua Kelompok Kerja Reformasi Sektor Peraturan Perundang-Undangan Susi Dwi Haryanti. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD membentuk tim percepatan reformasi hukum dengan masa kerja hingga Desember mendatang. Tim ini dibagi empat sektor yaitu reformasi sektor lembaga peradilan dan penegakan hukum, sektor agraria dan sumber daya alam, sektor pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta reformasi sektor peraturan perundang-undangan. Kita ke informasi pemilu 2024. Kabar pemilu. Kalangan pemilih kritis diklaim lebih akan lebih banyak memilih bakal calon presiden Ganjar Pranowo dibandingkan dua pesaing lain yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Ini disampaikan direktur riset Syeful Muzani Research and Consulting Denny Irfani berdasarkan survei terbarunya. Agar Ganjar Pranowo mendapat dukungan 35. Kemudian Prabowo Subianto, 32,8%. Kemudian
2: Anies Baswedan, 20,1%. Dan ada 11%, 11,3% yang eh, belum tahu. Antara Ganjar dengan Prabowo, ini selisihnya
1: hanya sekitar 3%. Itu artinya tidak signifikan. Hmm. Secara statistik, tidak bisa disimpulkan secara meyakinkan siapa yang unggul. Eh, kemudian kalau Anies, memang kita bisa yakin ya. Anies ada di posisi nomor tiga. Berdasarkan riset terbaru yang disampaikan kemarin, Direktur Riset TSMRC Denny Irvani menambahkan dalam lima bulan terakhir suara Anies Baswedan dari kalangan pemilih kritis merosot dari 29 persen menjadi 20 persen. Sedangkan elektabilitas Ganjar Pranowo naik dari 31 persen menjadi 35 persen. Pilihan kepada Prabowo Subianto juga naik dari 29 persen menjadi 32 persen. Asmrsi menyebut jumlah pemilih kritis diperkirakan mencapai 80% dari total pemilih. Kita ke informasi haji 2023 saudara hingga Ahad kemarin total jemaah haji gelombang pertama yang sudah diberangkatkan ke Madinah Arab Saudi berjumlah lebih dari 27.000 jemaah. Jemaah ini diberangkatkan dalam 73 kelompok terbang. Juru bicara Kementerian Agama Ahmad Fauzin mengatakan hingga minggu kemarin ada puluhan jemaah haji Indonesia yang menderita sakit dan dua jemaah wafat. Total jemaah
2: yang wafat berjumlah dua orang. Jemaah yang wafat disolat jenazahkan di Masjid Nabawi dan dimakamkan di Baki. Sesuai ketentuan, jemaah yang wafat akan dibadal hajikan. Jemaah sakit 51 orang, sebanyak 38 orang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Madinah. 13 orang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi Madinah.
1: Juru bicara Kementerian Agama Ahmad Fauzin juga mengingatkan suhu udara di Madinah Arab Saudi panas terik hingga 40 derajat Celcius. Jemaah Haji lanjut usia disarankan mengurangi aktivitas di luar ruang dan salat di pemondokan jika kondisi fisik tidak memungkinkan. Kita gitu ke informasi lain, saudara kalangan parlemen mendukung gagasan Kementerian Pendayaan Penggunaan Aparatur Negara untuk menaikkan gaji aparatur sipil negara ASN. Anggota Komisi Bidang Dalam Negeri DPR Gus Pardigaus mengatakan komisinya mendorong ada koordinasi dari Kementerian Pan-RB dengan Kementerian Keuangan guna merealisasikan gagasan itu. Oleh karena itu kami Komisi 2 yang merupakan mitra daripada Kementerian Komen Pan-RB tentu memberikan apresiasi adanya gagasan, adanya rencana untuk melakukan uh, penyesuaian terhadap gaji para ASN ini untuk dinaikkan. Anggota Komisi Bidang Dalam Negeri di DPR Guspar Digaos mengutip pernyataan dari Kementerian Pan RB yang menyebut gaji ASN belum dinaikkan sejak 2019. Padahal harga-harga barang, mas kami harga barang-barang sudah berkali-kali naik, begitu juga dengan angka inflasi. Kita akan informasi mancanegara, saudara warga Turki pada Minggu kemarin memberikan suara untuk pemilihan presiden putaran kedua. Putaran pertama sudah digelar 14 Mei lalu, di mana hasilnya dua kandidat tidak ada yang meraup suara lebih dari 50 persen. Calon Presiden Recep Tayyip Erdogan, yang merupakan incumbent, menang dengan 49 persen suara. Lawannya politikus veteran Kemal Kilik Daroglu meraih 40 persen suara. Kilik Daroglu didukung kalangan oposisi dan parti kemenangan yang berhaluan nasionalis. Sejumlah analis memperkirakan Tayyip Erdogan akan memenangkan pemilu putaran kedua. Rakyat Turki dianggap terlanjur menganggap Erdogan sebagai penyelamat dan penerus kejayaan kekaisaran Osman. Pemilu di Turki diwarnai krisis ekonomi berlarut-larut lantaran harus berjuang untuk pulih dari dampak gempa bumi dahsyat pada Februari lalu. Gempa saat itu berkekuatan 7,8 magnitut dengan menewaskan sedikitnya 46 ribu orang. Kita ke informasi olahraga Saudara Tunggal Putri pemain bulu tangkis Indonesia. Gregoria Mariska Tunjung gagal mencetak rekor men menjuarai perdana turnamen BWF Super 500 di babak final Malaysia Masters di Stadion Aksiata Kuala Lumpur kemarin. Gregoria dikalahkan pebulu tangkis Jepang Akane Yamaguchi dalam tempo 34 menit. Grego kalah 2 set langsung dan tidak ada satu pun gelar diraih Indonesia di turnamen Malaysia Masters tahun ini. Kita ke cabang olahraga sepak bola. Saudara PSSI berencana menggunakan VAR di Liga 1 mulai pertengahan musim sepak bola Indonesia mendatang. Liga 1 akan dimulai Februari tahun depan. VAR merupakan teknologi yang membantu wasit mengecek ulang apakah keputusan di lapangan sudah tepat atau belum. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengungkapkan pemerintah berencana merenovasi 22 stadion se-Indonesia. Pemerintah punya komitmen merenovasi 22 stadion. Ada di Indonesia dengan nilai 1,9 triliun ini luar biasa. Dan itu merupakan infrastruktur yang penting untuk tim nasional di liga satu, dua dan tiga. Kalau tidak punya, kita mungkin infrastrukturnya. Apalagi kita akan menggunakan VAR, tahun ya. ini Insyaallah VAR di bulan Februari akan mulai di liga satu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menambahkan akan menggelar ...8 laga pertandingan persahabatan atau FIFA Match Day per tahun. Tujuh dari laga itu mengincar kenaikan ranking timnas Garuda di FIFA sedangkan satu laga lagi untuk meningkatkan mental seluruh penggawa timnas. Laporan khas KBR mengenai menangkal hoaks pemilu akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR.
0: Yeah, listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, penyebaran berita bohong atau hoaks diprediksi makin bakal terus meningkat dan menjadi tantangan penyelenggaraan pemilu 2024. Butuh strategi untuk mengantisipasi hoaks yang berpotensi memecah belah masyarakat. Lalu bagaimana upaya pemerintah dan kalangan lain mengantisipasi ancaman ini? Berikut selengkapnya laporan jurnalis KBR Astri Septiani.
0: Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta dua penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan juga Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengantisipasi sebaran berita bohong atau hoaks menjelang Pemilu 2024.
2: Dan juga pada penyelenggara Pemilu dan pengawas pemilu supaya juga e, mewaspadai dan mengantisipasi terjadinya berita-berita hukum. Jadi selain memberi informasi, mengedukasi masyarakat, juga mengkonfirmasi terhadap berita-berita yang tidak benar, ya, terutama di media sosial.
0: Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya dengan berita yang beredar di media sosial. masyarakat diminta selalu mengecek kebenaran setiap informasi diterima. Ancaman bahaya hoaks menjelang pemilu sudah menjadi kekhawatiran KPU sejak tahun lalu. Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat, mengatakan, lembaganya akan belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya dan juga melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang muncul, termasuk hoaks.
2: Hindarkan politis politisasi salah hoaks gitu ya, ucuran ujaran kebencian itu kita harus uh, mampu uh, mengevaluasi penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya yang di 2019 itu banyak merbaknya hoax, ucuran kebencian, politisasi sara.
0: Sementara itu, Bawaslu mendorong Polri berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, misalnya bekerja sama di ruang digital dengan perusahaan teknologi seperti Facebook, TikTok. Twitter, dan Google untuk mencegah penyebaran hoaks. Anggota Bawaslu RI, Heroin J.H. Malonda, juga meminta Polri lebih masif melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu, termasuk dengan cara sosialisasi bahaya hoaks, ujaran kebencian, dan juga berita bohong. Polri juga dinilai perlu memberikan sosialisasi tentang potensi penyalahgunaan platform perdagangan elektronik atau e-commerce, yang memiliki fitur video di dalamnya untuk penyebaran hoax. Institusi Polri sejak jauh hari memprediksi pemilu 2024 akan tetap diwarnai serbuan informasi hoax seperti pemilu sebelumnya. Kepala Biro Multimedia di Divisi Humas Polri Gatot Repli memastikan kepolisian bakal menindak tegas segala bentuk penyebaran berita bohong, ujaran kebencian maupun polarisasi politik sara yang memenuhi unsur pidana.
2: punya patokan, pasti tidak jauh beri dengan pemilu sebelumnya. Mau nggak mau kita akan berhadapan dengan anumius. Gitu. Itu yang harus kita uh, take down atau hipotobius terus. Nah, kecuali yang berkaitan dengan pidana, ya itu kita profiling. Kita profiling, itu jadi bukti, itu yang kita kirim ke teman-teman uh, di uh, cyber untuk dilakukan penegakan hukumnya. Karena kalau uh, pembiaran didiamkan, itu jadi pembenaran
0: Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika bakal menerapkan tiga strategi untuk menghadang berita bohong hingga ujaran kebencian. Direktur Tata Kelola Kemitraan Komunikasi Publik di Kominfo Hashim Gautama meyakini tiga strategi itu jitu untuk mengawal kelancaran pemilu tahun depan dari ancaman hoaks.
1: Untuk mewujudkannya, Kementerian Kominfo berupaya dengan menjaga demokrasi di ruang digital dengan tiga lapis strategi, di tingkat hulu, tengah dan hilir untuk memerangi penyebaran hoax, misinformasi, dan ujaran kebencian.
0: Salah satu langkah yang dilakukan Kementerian Kominfo antara lain menutup ribuan konten hoax terkait isu politik termasuk soal pemilu 2024. Ancaman bahaya hoax juga mendapat sorotan Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau Brain City Zuhro. Ia mengingatkan kondisi perpolitikan tahun ini kemungkinan besar akan berlanjut saat pemilu 2024. Jadi kalau 2023 ini akan kita penuhi tadi itu menurut uh, Kemeninfo gitu ya uh, banyaknya hoax banyak, banyaknya rumor fitnah dan sebagainya dan itu ternyata yang sangat dominan sehingga masyarakat komunitas saling diperhadapkan. apa yang terjadi nanti untuk pemilu 2024. Maka akan berdampak sangat negatif terhadap kualitas pemilu kita. Siti Zuhro mengatakan situasi penuh hoaks perlu dicegah sejak dini karena bisa mengancam kualitas pemilu 2024 dan juga kembali menimbulkan perpecahan di masyarakat. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
1: Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Selanjutnya kita berada di bagian akhir buletin pagi KBR. Kita menuju ke Sulawesi Tengah. Serikat Pekerja Nasional SPN mendesak kepolisian transparan terkait data korban jiwa pasca bentrokan di PT Gunbuster Nickel Industry JNI di Morowali Utara. Pengurus Serikat Pekerja Nasional SPN Puji Santos mengatakan sejak bentrokan pecah pada 14 Januari lalu hingga kini belum ada data korban yang diumumkan ke publik. salah satu putra terbaik bangsa. Beliau menjadi mentor banyak rekan. Beliau adalah senior, beliau juga
2: profesional.
1: Saudara Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga SPN Puji Santosa menambahkan hasil visum jenazah korban yang simpang siur membuat penyebab kematian korban tidak pernah terkuak. Pada Sabtu 17 Januari lalu terjadi bentrokan antara tenaga kerja Indonesia dan asing asal Tiongkok. Dua pekerja, satu WNI dan satu WNA dikabarkan tewas. Bentrokan diawali untuk rasa menuntut perbaikan aspek keselamatan kerja dan PT PGNI merupakan perusahaan pengelola bijih nikel milik pengusaha tambang asal Tiongkok. Ketika informasi lain, jenazah berkas menteri di era Presiden Soeharto hingga Gusdur. Sarwono Kutsuma Atmaja kemarin dimakamkan di pemakaman Sandi Gohol, Karawang, Jawa Barat. Sarwono meninggal Jumat lalu di rumah sakit di Malaysia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar yang menjadi inspektur upacara pemakaman mengatakan Sarwono merupakan salah satu putra terbaik bangsa dengan pengetahuan luas di bidang lingkungan hidup. salah satu putra terbaik bangsa. Beliau menjadi mentor banyak rekan. Beliau adalah senior,
2: beliau juga profesional pemberi pengetahuan penumpuk pengetahuan
1: Itu tadi saudara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Saat tutup usia Sarwono Kusumatmaja masih menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim di Kementerian Lingkungan Hidup. Sarwono pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Anggota DPR. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi KBR hari ini. Pantau informasi terbaru melalui situs. KBR.id, kabar baru dan juga melalui akun Twitter di @beritakbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Gus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.